0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de INNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. Podéis verlo en INNIC.net barra podcast y escucharlo a través de Spotify, iTunes, Google Podcasts, iBox y otras plataformas.
1: Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. Eh, yo soy Bernard Farrero, CEO de INNIC. Esta semana estoy con Jordi Romero, CEO de Factorial. Buenas tardes. Y con Sergio Valcells, ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos, encantado. Un placer. Sergio es un emprendedor ejecutivo de varias compañías. Mm. Eh, ha vendido compañías. Eh, ha participado como General Manager en, en grandes compañías de aquí en España en el sector clasificados. Mm -hmm. Y Jobs, ¿no? Sí, efectivamente, eh, sí, exacto. Y también un abogado, ¿no? Porque el abogado Exacto. se nace y se muere, ¿no? O
0: sea, tú eres abogado. <risa> yo soy abogado y economista. economista. Y si te explico un poquito, muy brevemente. Ostras, Sí,
1: sí. ¿Tú, he visto que estuviste siete años en, en trabajando de abogado. Sí, 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 efectivamente. O sea, yo he empezado la
0: carrera de económicas en la Pompeu, cerca. Y, y al cabo de un tiempo me doy cuenta de que a mí que no me gustaba es el Derecho, o pensaba que me gustaba el Derecho. Y acabo, entonces acabo la carrera de Económicas y me pongo a hacer Derecho. Había ido cursando muchas asignaturas, una historia, y acabo haciendo Derecho. Claro, cuando sales con Económicas y Derecho, como la última es la más reciente, te vienen lo más normal es que salgas de abogado, uh -huh. ¿no? Entré en un gran despacho más grande de España. Cuatro casas, es Cuatro ¿no? casas, uh -huh. exacto. Y ahí descubro que entre estudiar Derecho y... y y ejercer como abogado, pues hay una diferencia. O sea, estudiar sí que te gustó. Sí, sí, sí. Estudiar me gustó. Me parece. Pero ejercer no tanto. No. Eh, no voy a hacer comentarios... En... No, te estuviste siete años para darte cuenta. O sea, <risa> no, tan pero, malo no podía ser, ¿no? No, pero en Gran Despacho es distinto, yo creo. Si te das cuenta que al final hay... Yo recuerdo alguna conversación de... Hay que vender miedo a los clientes. Cuando no se vende, hay que... Hay que las leyes están para asustar Entonces, de alguna manera. Sí, claro. y una parte... Nosotros ya hablábamos de eso. Como no abogado en empresa no es distinto porque estás es un rol muy, muy, mucho más facilitador. Cuando fichas un abogado, aquí en Índigo, donde sea, en cualquier empresa, lo que quieres es que te solucione el contrato, no que te lo ponga rojo y se empiece a enzarzar con, el, con la contraparte, ¿no? por decirlo así. Entonces, eh, bueno, lo consideré muy interesante, pero a mí lo que me gustaba era el negocio, o sea, cuanto más vi... No es que no me gustara el ejercicio desde el primer día, sino cuando entras y empiezas a ver las operaciones, yo, a mí lo que me surgía era yo quiero participar uh -huh. en estas operaciones, no quiero ser el que hace el documento, el papel. Uh -huh. Entonces, y por eso... Entonces inició luego la, la carrera más emprendedora, pero sí, sí, de formación. ¿Y cómo fue el cambio? El cambio fue muy curioso, <ríe> yo siempre lo explico. Yo iba al Dir Diagonal, que es pues, un gimnasio, y, y cada mediodía había unos chavales que iba a una camiseta que ponía Trovit y se los veía muy felices. Ah. Y yo, coño, hacen? En ¿No? el spinning estaba con ellos y me fui pegando al grupo, pero literalmente como una lapa, como el tío, ¿Y ¿qué hacéis? Me explicaban, no entendía nunca lo que hacían, que si el adsense y tal, pero yo decía, o sea, esto, esto mola. Entonces un día descubrí quién era un poco el cabecilla de por ahí, ¿no? Y... Y bueno, me redirigieron, entre comillas, no estaba ahí, pero me redirigieron, iñaki y compañía, a Jesús, a Jesús Moleano. Uh -huh. ¿Que pues... estaba en el podcast? Ah, sí, perfecto, uh -huh. sí, perfecto. Uh -huh. Pues lo tengo que escuchar con más detalle. Uh -huh. Y entonces pues fuimos, eh, me acerqué, me dijo, Ay, tienes que hablar con este que, que siempre está liando cosas y tal. Un grandísimo emprendedor y mentor y demás. Y entonces me acerqué un día por ahí por Seed Rocket, por hacer una activa, y dije, hey, quiero montar una empresa. Que uh -huh. esto mola mucho y sois muy cool aquí con vuestras camisetas. Y me dijo, ¿Tú, tú qué has montado en tu vida. ¿Cuántas empresas montas Ninguna, pero tengo un montón de ganas. Uh -huh. eh, bien, bien, colega, muy bien. ¿Y qué eres, abogado? Y, y qué eres, abogado. <risas> estoy, tío, estoy montando ferum, es que raro, ¿eh? Me estoy, estoy montando a hacer un abogado, todavía no necesito y cruzo uh -huh. todos los dedos para no necesitarlo <risas> mucho tiempo. ¿Qué sabes hacer? bueno, pues yo creo que se me da bien es vender también. Me dicen mis amigos que estoy, cuando cualquiera vende una casa, un piso, un patinete, lo que fuera, a mí me encanta y se me da bien. Yo me considero tendero, pero hay que llamarlo business developer, suena <risa> no mucho más guay, ¿no? Y entonces pues, fui, cuando eran 8 personas, el primer eh, key account manager, que te dan la chapa esta y eres estás tú solo, ¿sabes? <risa> Y me puse a vender pues, pues, a, a grandes empresas y demás, pero con un pacto que fue, hey, yo quiero montar algo. Quiero montar algo, es decir, no, no vengo aquí para hacer eh, de O sea, de era nada. la mili de startup. Sí, 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 correcto. Pero en aquella época, era, que era segundo de 2010 y demás, no, 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 el tema emprendedor... La crisis acababa de empezar, la gente más bien se aferraba a otro tipo de trabajos más seguros y demás, no, no había un boom, más bien lo contrario, era, pero ¿qué haces? Sigue, yo creo que tuve que tomar una decisión muy potente porque una muy gran empresa me ofreció ir a trabajar de abogado y con muy buen sueldo, eh, Mango creo que era, y no, era... Y, y rechazar eso eh, por meterte ahí con, con un sueldo pírrico, etcétera, etcétera, pues era una apuesta importante, pero yo dije, creo que el mundo va por ahí y me apetece meterme en este, en este mundillo muy similar al de estas oficinas, que es una, una energía distinta de la... O sea,
1: además, y además era eh, como vendedor o sea, con salario, a comisión, una parte importante de la Sí, sí,
0: para mí el salario no era lo relevante, sinceramente, porque tenía mi capital, etcétera, no era para mí, era lo que estaba comprando era un aprendizaje. El, el sueldo a mí me daba, hablando en plata ya lo puedo decir, me daba bastante igual. No, no era un factor. El factor era el aprendizaje, el compromiso, entre comillas. De decir, si vemos un modelo interesante, vamos a montar una empresa. No vengo a hacer de comercial, vengo a montar y, mi propia empresa.
1: ¿Y visteis el modelo? Y
0: vimos el modelo, efectivamente. Al cabo de nueve meses, la verdad que no es por decirlo, pero, pero creo que el área de Kia es me funcionó muy bien. Hicimos unas ventas brutales, las operaciones más... ¿De Kia que, que, por... que fuisteis? ¿Te acuerdas? Ya sé que hace años, pero... Uf yo creo que una de las operaciones más fuertes que hicimos fue vendiendo unos cupones de MediaMark que no sé cómo les convencí de que nos hicieron un vale de 20 por 25 euros compra 20 y gasta 25 o algo así uh -huh. y lo petamos 200.000 euros en un fin de semana Jesús uh -huh. y Vicente, coño, ¿verdad qué hacemos? esto seguro que lo van a canjear y tal, porque en aquella época que teníamos el pique aquel con Let's Bonus tan divertido, aunque luego acá... un... tuvo un pollo
1: un pollo? un pollo, sí, de sí, de sí, sí. <risa> exacto,
0: exacto entonces aquella, le acababa de pasar y espira, a ver qué hemos vendido, ¿no? Y fue, fue muy divertido, la verdad. Fue una época que la recuerdo con mucho. Que no mucho sé si grande. lo hemos dicho, estamos hablando de Oferum. Sí, 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 correcto. Porque antes habías dicho Trobit, que era. Sí, no, los de las camisetas. Exacto, los de las camisetas. Pero hemos llegado de, a Oferum. Estaba trabajando en Oferum, efectivamente. En el año 2010, finales, hasta, que acababa de crearse, o sea, cuando que eran 8 o 9, no sé Y abandonaste así. la práctica de la abogacía sí, sí. para siempre. Sí, sí, sí. Luego me ha servido, evidentemente. Sí. Eh, Desafortunadamente tenemos que hacer de abogados a veces, ¿no? <risa> a ¿no? Toca a todos, eh, pero pero sí, sí, no, no, Me he puesto a ejercer de abogado y no, como iba a decir, no se lo deseo a ti, no. El que le guste, por supuesto, es que como todo en la vida y relaciono con... No lo echas de enfin menos, no, no lo echas de menos. No, pero como todo es el, el que le guste, por supuesto, tengo muchos amigos que les encanta y, y muchos de ellos han llegado a socios y se ganan la vida fantásticamente, uh -huh. pero les gusta ese ejercicio que a mí no tanto... ¿Cómo surge Glamorum? Glamorum surge de varias conversaciones, de ir viendo modelos que funcionaban en otros países, y... Uh -huh. Es curioso porque la, la, la vida como cambia ¿no? las, las modas ¿no? y es un tema que puede ser interesante. Eh, en aquella época no estaba nada bien visto lo de los copycats. Me acuerdo que tuvimos que darle bastante toque personal y humano y aquí sí que hay parte de Invención, entre comillas, que cuando lo vendíamos era que, oye, que mi mujer, que le encantaba la cosmética, pero siempre se ha encontrado con el problema de que le dan muestras que no son adecuadas para su tipo de piel, cuando va al corte inglés, bla, 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 etc. Y me acuerdo que tuvimos que hacer todo un discurso, porque en aquella época tú tiras a cabillas o quien fuera, y, y, y la pregunta no era de si esto ha funcionado, sino qué idea tan original que has tenido, etc. El mundo de los bicis ha evolucionado mucho y ahora precisamente es lo contrario, es demuéstrame que ha funcionado en un país, si no, difícilmente te voy a invertir. Llevándolo al extremo. Pero en aquella época no había ninguna cultura, esto es que lo recuerdo muy mucho, eh, en esta línea de, 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 de estar copiando algo. Entonces nuestro discurso no era somos un copycat de aquellos americanos que lo han hecho muy bien y vamos a intentar replicarlo, sino toda la historia. Si sí, sí,
1: Cavides dijo eso es curioso porque estuvo en el podcast precisamente criticando esa cultura de, de, de que aquí criticamos el copycat, cuando en Estados Unidos se dice, hostia, este tío lo ha hecho mejor que el otro, y eso es normal, uh -huh. eh, aquí le decimos, hostia, lo he copiado, ¿no? Uh -huh. Siempre estamos buscando cómo lo Ahora esperas. Ahora sí, aquí,
0: porque no creo es que es lo criticar pero sí que buscaban o sea, más la historia personal que el, que el referente. Estoy hablando del año 2010-2011. Entonces, ahora sí que la referencia eh, es Nos más Nos han visto mejor. ejemplos de éxito, ¿no? O sea, el, el mundo es, es grande uh -huh. y hay muchos número 2 y número 3 que han ganado el número 1. Exacto, exacto. Uh -huh. Pero insisto, esa cultura es bastante uh -huh. reciente: 5 o 6 años. En aquella época solo hacía Rocket y Rocket tú hablabas en 2011 en España y nadie sabía lo que era Rocket Internet. Ahora uh -huh. lo sabe todo el mundo. Y no tenía buena reputación, ¿eh? Yo creo no, que. Luego, no, <risa> sigue sin tenerla. <risa> Van consiguiendo cosas, pero sí, sí, pero, no, no. Es una, no es una marca que gane mucha simpatía. A menos aquí. No, bueno, es muy clara su, su, su cultura empresarial, y de nuevo puede ser interesante comentarlo con, con lo que tenemos en Welcome en el futuro. Su cultura es muy clara por esto, y eso sí que creo que es uno de sus valores, ¿no? Es decir, oye, es un modelo bastante de los perfiles, son más killers, etcétera, pretenden dominar un mercado a cualquier coste. Se filtraron aquellos emails del señor Samuel hace muchos años, donde mm. <risa> le decía a uno de su equipo: eh, tus nietos y tus familiares se arrepentirán si no logras el éxito con lo que te hemos puesto, hemos de ser número uno a cualquier precio. Y, y bueno, yo creo que también cada uno va evolucionando en su vida y, y a lo mejor lo que en aquella época pues te parecía, te podía parecer interesante, luego evolucionas y no lo ves, no lo ves igual. También es injusto a veces juzgar el pasado desde la óptica del presente. De
1: más. hecho, eh, Oferum era un copycat de, de sí, Groupon, de, exacto, obviamente. Eran, como, como, como
0: lo era Bonus y como lo eran mm. los sí, sí. los que surgieron, sí, sí.
1: Y Glamour era un copycat de... De Birchbox. De Birchbox. Sí,
0: era un modelo de suscripción... Eh, ¿Y cómo fue el arranque de
1: la compañía? Pues muy, el, día, el primer muy, día, muy, ¿no? Muy, Llegas...
0: Muy, muy... ¿Tú solo? Sí, bueno, con, con, eh, con, eh, con la mujer de, de Jesús, eh, un, un técnico, un developer que, de, que venía de Trovi también... Y ¿Eso como era? equipo fundador? Sí, sí, como equipo fundador éramos cuatro, pero, pero activos éramos eh, la mujer de Jesús y, y yo, básicamente, dos personas. Y además dijimos que hay que lanzar porque habíamos leído que Rocket decía que lanzaría en septiembre y eso era junio 2011. Y dijimos, tenemos que lanzar como sea. Y lanzamos dos personas. Sí, uh -huh. sí. ¿Y qué lanzaste? Exactamente? exacto
1: ¿En qué consistía el negocio? No, 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 perdón, el negocio consiste
0: en unas eh, cajitas por suscripción de cosméticos. Sea, básicamente era un modelo muy sencillo. Todos uh -huh. Hasta que ahora, ahora vemos que hay varios modelos de suscripción. Pues nosotros nos lanzamos por el vertical de, de cosmética, pensando que ya había una oportunidad y que las mujeres realmente podían estar interesadas en recibir cada mes una cajita con muestras mensuales por un precio muy asequible. Ajá. Uh -huh. Entonces nos dirigimos, me dirigí yo a las 500 marcas de, de cosmética que hay en España, sean filiales o empresas de aquí, que hay mucha industria también, cosmética, Descubrí, y durante todo un verano prácticamente me dediqué a conocer absolutamente todas las marcas y ofrecerles. Y hacer cajitas. Y sí, hacer cajitas que era muy Cada difícil. semana, has ¿dicho? ¿O cada mes? Pues las cajitas eran mensuales. Mensuales. Yo visitar, visitar no, no, cada no, no, semana, llamaba, sí, sí. y, ¿no? claro, y era muy heavy. O empecé vendiendo esto. Acercándome a L'Oreal, en el momento en Calle Josefa Valcárcel en Madrid, me acordaré siempre, llegando con una tarjeta recién hecha casi en el metro, diciendo: Hola, soy Sergio. Todos hemos ti, hecho esto. ¿no? Sí, sí, no. Y vengo a pedirte muestras, porque los negocios bastarán que las marcas nos dieran muestras cosméticas, que las pondré en unas cajitas preciosas, las publicaremos en una web fantástica donde acudirán un montón de chicas y podrás hacer llegar tus muestras a las personas adecuadas, en vez de repartirlas, el, el, el claimer, en vez de repartirlas el corting de las zapatas, que a veces te tienen que repartir las, las muestras y a veces te dan a ti o a mí, con tal de deshacerse de ellas, y es normal, pues oye, se los voy a hacer llegar a un público segmentado que lo va a valorar y encima tendremos un e-commerce en la tienda donde podrán comprar las muestras. de fantástico Enséñanos la caja. La caja no la tenemos todavía. La caja. Bueno, vamos a ver la web. No, la web está a punto de lanzarse. Bueno, oye, enséñame un poco ese e-commerce, ese... No teníamos nada. O seguimos literalmente con un mock-up que prácticamente era un dibujo. ¿Y cuántas muestras pedías? ¿Cien? ¿Mil? ¿Cien mil? Empezamos por 500. 500. Un número lanzaba así, bastante al azar. No, la... no da miedo, ¿no? no Dar muestras sí. en el peor de los casos. Si es un estafador, pues No miedo. parece mucho. ¿no? no parece que le vayamos a hacer daño ¿no? a la gente. Entonces empezamos por 500 sin tener idea. y te preguntan, ¿y cuántas horas tenéis?" Pues eso, vamos a tener 500. Nunca mentir, porque evidentemente tenías cero, tu mujer, tu madre y tu prima. ¿verdad? Básicamente, con lo cual... ¿Y que este. ¿La gente pagaba por eso? Sí, pagaba 10 euros. ¿no? ¿10 euros al mes? Sí, 10 euros al mes. ¿Por recibir muestras? Incluido, sí, con... Por recibir muestras. A ver, muestras, te digo, nosotros aceptábamos solo un tipo, luego ya entras en los detalles, ¿no? No muestras mmm, lo que te pueden dar el típico sachet que se llama, que son los sobrecitos. Eso no, nadie paga por un sobrecito. Intentábamos que fuera una una mid-size dentro de las samples, ¿vale? Las Como de las de viaje, samples. ¿no? Un poco. Exacto, exacto. Las trip-size, eh, etcétera. Que digas, oye, el valor solo de la muestra, si tú sacas que un perfume vale 60 euros por 50 mililitros, te me están dando 10, algo en la e 3, siempre el valor de la caja compensaba el, el coste de la caja. Pero vosotros no pagabais por la muestra. <risa> Intentabais <risa> no pagar. ¿no? Inicialmente <risa> no. Inicialmente no. Descubrimos que el modelo escalaba mal eh, y al final tenías que pagar porque 500, bueno, venga, te doy 500, pero <risa> cuando tenías 10.000... 10.000 ya te decía, es que tengo un problema para cuesta pasta, eso sí, cuesta sí. pasta, efectivamente. Otra cosa es que digamos, cuando llegamos a ese nivel, evidentemente, ya estabas justificando que realmente tienes una masa crítica de usuarias súper comprometidas, etcétera, etcétera.
1: ¿Y, y realmente las, las muestras eran distintas cada mes?
0: Sí, sí, por supuesto. C y C intentábamos segmentar dentro de lo posible por lo, los tipos de usuarios. O sea, si una chica nos había dicho Ser O sea, no era la misma caja para todos, no, ¿eh? No. Otra cosa es que no fuera todo lo customizado, eh. que uno querría, a veces con 10.000 chicas, pero evidentemente, eso, las chicas para registrarse, importante rellenar un perfil de belleza, un beauty profile de más de 30 preguntas. Entonces, si alguien nos decía que era alérgica a algo, que tenía algún tipo, o eran rubias, simplemente, ¿vale? Pues intentábamos hacer llegar productos adecuados a su tipo de piel, tipo de cabello, lo que fuera. O sea, como, el, como el Wine Social hace ahora con los vinos, ¿no? Pero Wine o sea, Social
1: es un producto final. O sea, tú puedes yeah, consumir... Es el
0: producto no es la muestra, es una o sea, botella. La, la, la muestra
1: sirve para descubrir una propuesta de valor. Correcto. Pero claro, tenéis un problema de char, ¿no? Porque una vez descubierto ya... El... Bueno, dos temas ahí. O sea, sí que es
0: después que la mujer... Bueno, y hombre quizás también, pero, pero en el tema cosmética, tiene cierta infidelidad, cierta infidelidad, en sentido positivo, decir, me gusta probar cosas nuevas. Curiosidad. Es muy raro encontrar una chica que llevo 20 años con Aqua y yo. Lo hay seguro y desde luego esa no era cliente. ¿Pero ente esa... ahí a probar un perfume distinto cada mes? Bueno, uh, si te fijas, tú vas al Sephora, ves a muchas mujeres cada día probando diferentes perfumes, entonces, poder, Puede ser, ¿eh? poder no tener que ir a... <risa> sí, 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 <risa> no, 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 no <risa> te entiendo, te entiendo ¿eh? <risa> pero ya hay una autosegmentación, la que sabe que va a recibir cada mes, cajitas distintas, con una presunta y con el mayor intento, logro de intentar hacer eh, una customización máxima, eh, sí que es un tipo de producto. ¿Cuánto duraba una, una clienta? Es una buena pregunta, no teníamos tampoco un lifetime value. Yo diría que, por lo que recuerdo, no llegaba al año, lo cual es que era muy, como siempre había que estudiar muy mucho, 9 meses a lo mejor, 10, eh, pero era muy importante el valor, de las el valor me refiero no solo en el valor económico, de las cajitas, es decir, una caja mala día una caja mala tendía... Y, y la caja mala empezamos a definir qué era, que no tenía una marca de referencia. Si sí, empezabas con... porque Cosmética, como os digo, solo en España, hay más de 500 marcas que distribuyen en España. Desde las reales, que son empresas francesas, que aquí solo distribuyen, no producen, pero hay muchísima empresa de cosmética, ni churteante, lo hemos visto aún más, ¿no? Cosmética casi vegetal, de, de diferentes tipos de, de cosmética. Eh, y el hecho de no tener una buena caja hacía que la gente se la echaron inmediatamente. Otra sea, cosa es que también se suscribían al mes siguiente a la que las blogueras de turno eh, empezaban a hablar bien de la caja del mes de mayo, rápidamente se suscribían. Volvían. Volvían, sí, sí. O
1: sea, un cliente daba 90, 100 euros sí. en su vida, ¿no? Has dicho 9 meses, 10, sí, mes, 10, sí, sí, 10 euros correcto, al, correcto. al mes. Sí, sí, ¿Y la captación? La captación fue muy
0: orgánica. en aquella época Facebook no funcionaba como ahora. Eh, yo me dediqué bastante a hacer... Y, y marketing, pero muy de guerrilla, absolutamente. O sea, yo me acuerdo del primer evento, el, primer, el evento aniversario. Este fue muy gracioso. Yo les digo un día al equipo, yo quiero hacer un evento aniversario, quiero que me salga gratis. Pues. Vale, Oye, ¿Cómo se puede hacer un evento gratis? Esto es imposible, esto costará 5.000 euros, lo que sea. ¿Por qué? No? Vamos a ver, vamos a intentar estudiar cómo lo podemos conseguir. Y entonces, con la ayuda de todo el equipo, me acerco, estábamos en Barcelona Activa, y me hace conocer que hay enfrente una terraza preciosa. Es más loco responsable de eventos. Y Oye, esta terraza. ¿Dónde está llena? Uh, el viernes y el sábado lo petamos, en verano es una maravilla. Ah, fantástico. ¿Y el martes? ¿Cuánta gente tienes? El martes está más vacío, tal. Y si te digo que te lo lleno aquí con 200 chicas interesadas en, en bueno, que con gusto por, por cosmética y pero también quizás por, por ir de viaje. los lifestyle, etcétera, lifestyle, ¿no? lifestyle, exacto. ahí <risa> <risa> la palabra. <risa> <y> <risa> hombre, vale. Eh. Life, ¿qué te parece? <risa> hombre, bueno, y tal. Podría ser interesante porque es verdad que lo tengo vacío. Vale, pues perfecto, hablamos con las marcas. Oye, ¿qué te parecería tener un stand en una terraza preciosa? Perfecto, ¿qué hay? ¿Cuánto vale? Y e dices tú, lento reflejos porque ese evento no solo debe haber salido gratis, sino que podría haber salido pagando sí. por las marcas. Pero al final les dice no es el objetivo hacer dinero. Tráete y monta tú cada marca. Pues si uno hacía pinta uñas, pues tu beauty, tu nails bar, hacían nails cual te... Y si es que trajes prensa, porque para que esto convencer a todo el mundo es, oye, encima le vamos a dar eco. Pues aún sale por ahí el artículo, creo, en La Vanguardia, aún no sé dónde salió en varios medios, del primer evento, clamor, un aniversario, etcétera, que conseguimos eh, gracias a, a esta acción de PR Market, de, de, de marketing de guerrilla, que funcionó,
1: la verdad, que muy bien. Vale. O sea, tenemos un, perdonad, pero tenemos un ruido <risa> externo a nosotros en otro, en otro piso... Pero, vale. Oye, el, el tema del, de las cajas me, me interesa mucho porque al final ha sido una tendencia de mercado. Eh, sí. Yo creo que de las primeras fueron Dollar Shift Club. Sí, eh, empezaron con el tema de las maquillitas. Era magnetas. producto propio por esto,
0: ¿no? La diferencia.
1: Era producto propio, sí. era un producto commodity que uh -huh. todo el mundo necesitaba recurrentemente y que, bueno, que además explico muy bien. Creo era un concepto, una marca muy, sí. muy, muy chula. alrededor lo muchísimo.
0: De y lo vendieron muy bien, todos sabemos. No sé si les funciona igual de bien con el papel de Ater, hablando en plata, ¿no? Creo que fue... Es un... de suscripción es complicado. La gente se emociona. En Estados Unidos funciona muy bien porque hay mucha tradición. Mm -hmm. decir, la gente está compra... acostumbrada a comprar el Reader's Digest, la revista de esta. Mm -hmm. Mi abuela la compraba cuando vivía allí en los años mm -hmm. 70. Aquí en España la gente no se había suscrito mm -hmm. a nada. ¿no? No, no, mm -hmm. gente... por, por temas muy obvios también de, de mera logística. Es decir, en mm -hmm. Estados Unidos tú puedes vivir a 200 kilómetros mm -hmm. del mall más cercano. Mm -hmm. España es una ciudad urbanita mm -hmm. donde la gente tiene cerca un corte inglés a mano, la mayoría sí, sí. de la gente. Entonces, el modelo de suscripción es un modelo complicado, yo diría. Y, y, posteriormente, ha habido muchos intentos. Y, y, bueno, yo iba leyendo en aquella época y veía que decían o vas a puntos muy commodity, y que ya sabes lo que es y que no te importa que te lo manden, y de regularidad. No es lo commodity, sino que después pues, esto, una cuchilla de afeitar, sí, ¿no? sí. En Estados Unidos tiene que el Black Sox, si no me equivoco, de uh -huh. calcetines de ejecutivo, y cada uh -huh. tres meses mandan uh -huh. seis pares de... Y camisas... Y, y eso, tal. Sí. Esto no ha funcionado. Aquí en España uh -huh. se ha intentado. Y el mismo Dollar Safe Club, yo lo uso con los buenos amigos de Jauma y David de Vox. Ellos tienen el, el servicio de, de... me llegó ayer la Gillette, pues, contratado con Gillette, pero yo recibo cada seis meses un paquete con ocho maquinillas, de ocho cuchillas, que me va a lavar de bien. Pero no, vamos, no se ha vendido, ha sido... Yeah. Tan exitoso. Entonces, el modelo de suscripción, yo digo que funciona, por lo que leía, ¿eh? no, no es teoría mía, decían que funciona o con commodities, con regularidad, etcétera, o con productos realmente de, mucho, de mucha pasión, como de lo definía el artículo americano que leí en la época, pero creo que digas, tengo mucho interés por esto. Cosmética, por ejemplo, es un business muy grande, en mi época en España eran más de 6.000 millones de euros de tamaño de mercado, etcétera, y, y realmente la, la, la pasión que tienen las mujeres por la cosmética, y cada vez más los hombres, era un hecho. En otro nicho vino decías antes wine mm. social. Yo no sé ni el tamaño de mercado ni ni si es una super pasión. Quizás sí, pero mm. en España quizá lo es, pero es más nicho. Es más nicho. Pues claro, no hay, la, la capacidad que tienes de tener. No hay, no hay tanto youtuber de vino como youtuber de exact, cosmética. Exacto, exacto. Sí, esta claro. captación ahí también fue muy relevante. Sí, influencers, ¿no? Influencers. Antes quizá de que se llamaran ah, así. Exacto, exacto. O sea, yo, yo pienso mm -hmm. que nosotros Porque hace años ya. ¿eh? Está buscado, sí. eh, está, está activo aún, imagino. Conseguimos que Paula Echevarría hablara del mm -hmm. de amor Claro.
1: Bueno, no en un momento que no, era mucho no más barato el influencer. Pues bueno, Chapel
0: es una super es la mujer del Bustamante. Ahí se nota un mi pasado cosmético. Sí, estás pues, más, más metido. Esa actriz, no es un problema. Parezco su representante, ¿no? es una mujer que. Una <risa> <risa> que una bueno, te una... ayudó te ayuda en el negocio, ¿no? Haciendo. <risa> pero es que solo que ya realmente... no sé cuántas, es... si alguien tiene un móvil que lo busque, pero puede tener millones de seguidores y a lo mejor por un Twitter hoy en día cobra 60.000 euros sin despeinarse. Y en aquella época nos lo hizo gratis, el primero, porque le dije, oye, tenía 3.000 euros. Y dije, bueno, euros. Una cajita, te doy una cajita. Bueno, Pero ya tenía un blog en vogue ella. Me sorprende, es que es súper conocida. Además, mi mujer es súper fan, de lo titulo. Perdón, estoy aquí sorprendido porque no que Es una influencer de cosmética. Es que es actriz.
1: Perdón. No, bueno, volviendo a los de Economics. O sea, 90 euros, perdón. es euros. Cada uno de suyo, euros. Eh, yo imagino que esto tenéis un margen alto. Sí. Al la la principio transporte. la caja del transporte. Sí. ¿Qué puede ser? ¿El ¿50%? No, menos. menos. ¿30%? Sí. El transporte, pues, eh,
0: no sé, dos euros de costar y la caja,
1: 50 céntimos. Vale, o sea, no, unos 20 euros por, igual, por, 20. Por, por, por usuario. Unos 20 euros por usuario. De coste. De, no, de, de valor. Eh, en vida. No, es pues de, no, de coste. De coste, dos
0: euros sí. por el transporte y 50 céntimos por la caja, te quedan 7,5.
1: Estoy cogiendo los 90 sí. euros, me estoy quedando eh, en aproximadamente un 20-30%. Un
0: de costes, lo que dice él. Sí, sí, claro. El margen, el margen es, el es el resto. Ah, vale. El margen sí, es el sí, resto. Sí, el coste era este, es suficiente. Es otro que es menos porque lleva IVA. No ¿eh? nos olvidemos que parece 10, sí. pero 10 son 8,71. Eso sí me acuerdo.
1: Vale, sí, mi punto es: el margen de contribución es positivo. Sí.
0: En sí, si sí el modelo está basado en que te lo den gratis. En el momento en que tienes que empezar a pagar, no.
1: Ah, este fue el problema del modelo. Este, a la hora de escalar, Este
0: es uno de los problemas que tiene modelos modelo si lo quieres escalar, efectivamente. Que es lo que les pasa un poco a Rocket cuando entraron con Glossybox. E uh -huh. Entraron, desembarco 23 personas en Madrid. Y yo miraba, que me acuerdo perfectamente, llegaron yeah. Glossybox e a España, una campaña de PR brutal, etc. Uh -huh. Con 23 personas y oficinas en, en Madrid y tal, en el centro, no sé, estaban en un edificio precioso. Porque de hecho fui a verlos y dije, hey, hay que acercarse a toda esta gente, hay que conocerlos. ¿no? Los competidores sí. siempre creo que. Sin compartir lo que no quieras compartir, pero conocerlos y tal.
1: Eso la... el modelo al final era acabar creando una marca e irse a full price, a una tienda full price.
0: Hay varias estrategias. Como
1: Glossy, ¿no? De hecho, en Estados Unidos. Sí,
0: hay varias estrategias, es decir, ir hacia el e-commerce, y decir, oye, que la muestra sirva para conseguir compradoras fieles y que compren el full size. Incluso hay un paso más allá que es ahí, si soy una marca tan potente que puedo producir yo mi propia marca cosmética. Entonces, el sí. margen es brutal. Si tú consigues hacer eso, que no es trivial, porque.
1: Crear, obviamente, una marca,
0: obviamente. crear una marca, pues todos sabemos lo que cuesta, sangre y lágrimas pero podríamos decir que sí, que, que los modelos podrían ir por ahí.
1: ¿Y qué pasó? Compró, ¿Se vendió la compañía? ¿no? Nosotros
0: nos juntamos con los franceses primero, con Jollybox, Jollybox. que estaban haciendo algo muy similar, que nos juntamos con ellos y al cabo de muy poco tiempo... ¿Fue un tiempo, merge de equals, de parecidos? ¿O fue uno compró al otro? Fue un merge no de equals vale. y ahí un learning, y puedo hablar poco, ya os lo comentaba antes de, de economics y demás en ese aspecto pero learning, por ejemplo, interesante esa Como fusión. abogado, además. <risa> no, pero, pero como learning. Teníamos el mismo tamaño, prácticamente, pero ellos tenían dinero en caja. Había levantado pasta. Es decir, yo iba en bootstrapping total. Eh, muy orgulloso. Eso y, es un y, buen punto. Y, sí, yo, yo, yo me ases... y rechazaba voluntariamente en aquella época eh, dinero en muchos VCs, porque más íbamos, éramos positivos, funcionábamos con la positiva y, y con una estructura muy lean y absolutamente creciendo más por mi propia naturaleza de decir, oye, no me gusta gastar más de lo que tengo y no me gusta pedir dinero en un modelo que no sé qué va a funcionar. Y me acuerdo de discusiones, charlas,
1: eh, muy Evita eh, positivo es difícil, ¿eh? Porque si era modelo de suscripción, o sea, es casi virtualmente imposible. O sea, hay que invertir al principio en las cajas, en captar a los usuarios...
0: Sí, pero insisto, enseguida sí, tienes un margen. si sí, al principio, sí, evidentemente, cuando compraba las 2.000 primeras cajas, no. Pero, insisto, el coste era muy bajo. O sea, sí, ¿no, no, no invertís
1: nada? 15.000 euros.
0: ¿15.000 15 euros. euros? sí Oferum no invirtió. No, Oferum no invirtió, pero no, la no, otra compañía Jesús sí que invirtió a nivel particular.
1: Ah, yo pensaba que Oferum había puesto... No, no, el...
0: Oferum como Oferum, No, jamás como ese... Era otro negocio, y tenía sus inversores y no estaba para invertir en participadas, que para algo tenía... Vale. sus otros inversores.
1: Ni Monleón particularmente. Sí, sí, yo, bueno, a eso, claro, sí, sí, sí. Claro, sí, Y Oferum ya tenía demanda, o sea, tenía, tenía un mercado, tenía una audiencia. Sí, sí, sí. Que, sí. que, que seguramente se utilizaron en el primer es
0: cierto, hicimos una campaña con una campaña así esto como todo... Ojo el perfil que atraes. Cuando vas a precio, atraes a un tipo sí. de cliente que entonces no compra el full price. Se quiere suscribir sí. la cajita... Solo quiere lo barato. Solo quiere lo barato. Sí. Mira, el mes que la caja es mala, te lía el pollo. Entonces...
1: Tiene mérito arrancar sin pasta.
0: así lo hicimos, así lo hicimos. Entonces lo que decía, que con los franceses cuando te fusionas y tienes similares... ¿Hasta usuarios. cuánto llegasteis independientes, más o menos? ¿Número de suscriptores, revenues o algún número? 10, mil usuarios. 12.000 suscriptores. Sí, exacto, mensuales, sí, sí. Ostras. ¿En España solo? Sí, sí, en España, claro. Ostras, España. Bastante. Sí, 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 es mucho. Sí, sí, sin ningún tipo de... Pues... De, de inversión adicional de hecho yo rechazaba y quizás erróneamente o no luego todo lo pasado siempre es fácil verlo porque decías ostras pero con toda sinceridad venían es muy curioso esto los bicis cuando te vienen oye quiero invertir porque estábamos haciendo mucho ruido y tal quiero meter dinero y yo les decía con toda honestidad como siempre es que yo no sé si esto es que me está costando un huevo llenar la caja del mes que viene con 10.000 usuarios ya estoy sufriendo cuando tenga 15.000 tengo un problema muy grande porque yo era el que iba cada mes y cada mes la caja se cerraba pero por los pelos <risa> o sea, he enviado. Yeah. WhatsApps a directoras de marketing diciéndole: Mira, he descubierto en el baño que la mujer algo. tiene <risas> tu marca. Esto me la verdad es que siempre con Lolita le empica Creo que es una señal del cual, WhatsApp un viernes 20 de mes pensando en no, que no la cajas. Un mínimo que era con menos de cuatro productos, no lanza. <risas> si y, y tengo el WhatsApp aún por ahí, bueno, no lo tengo porque los iPhones los pierdes y pierdes los WhatsApps y tal. Pero me dijo: Me has convencido, no le envío estas 5.000 muestras cortinas letras, mándate. Tal. Y creo que estás haciendo push un sábado tarde diciendo: Me la estoy jugando, pero es que te iban al juego. Y las marcas repetían. Sí, sí, Pero si no lo por... frecuente. No, no, las marcas se repetían, tienen infinidad de productos, de esos cuantos productos que yeah. tener L'Oreal, infinitos, infinitos. Sí, sí, la marca lo repetía. Pues que no siempre está con un lanzamiento, con unas muestras que le sobren, etc. Toda esa planificación es la que es la parte más complicada del modelo.
1: Entonces Julie Box efectivamente. y
0: luego... Y luego, la el resultante de estas dos, se lo vendimos a los franceses, a los americanos, a Birchbox.
1: Vale. Sí, sí. ¿Y cómo fue el proceso?
0: A ver, con toda sinceridad, como nosotros nos habíamos fusionado con Jellybox, tú me has preguntado antes, no era una fusión entre iguales, porque bastante aprendizajes ahí, ¿no? teníamos casi los mismos usuarios, pero ellos tenían un millón de euros en el banco, y han tenido BC, y claro, dices, ¿quién vale más? Esto lo pregunto a vosotros, ¿quién vale más para ti? ¿Un tío que ha conseguido llegar hasta 10.000 usuarios solo? ¿Por qué ha conseguido 10.000? Con un millón en el banco y gastando y tal cual. Pero que tiene un millón Pero ¿no? que tiene un millón, ¿no? Que vale un millón. <risa> Ese millón vale un millón. Según sí, un alguien que ha puesto. No, no vale uno, vale más. O sea, si decir, claro, bueno. no, no, el que ha puesto uno no, no piensa que vale uno, vale tres o lo que sea. Entonces, eh, no voy a entrar en los números ni nada, pero claro. No voy a entrar. Ya os lo he dicho antes y, por pues, por favor. ¿Un millón? Vale un millón, eso
1: está claro. Que de hecho el es del más, banco. O sea, Sí, sí, pero el, pero el, 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 pero el, el, el pero la compañía sí, sí. Pero se claro, ha inflado. Pero claro, porque, pero, el, porque eh. el bici tiene que claro, sube el precio. Este, pero esto es un caso muy interesante. No es el millón. O sea, para levantar este millón, mm. esta compañía se ha sobrevalorado muchísimo. Entrarla, sí, sí. Cuando tú no has hecho rondas, ¿qué vales? Eres un gato de Rodinger de estos, no sé cómo se sí, sí. llama. ¿No? entonces sí. cuando te fusionas con una compañía que ha objetivizado hace poco el valor y tú no tienes no objetivizado el valor tienes un problemón Ajá. tienes un problemón tú vales 15 esto ha pasado a, muchas veces <risa> evidentemente no, no bueno, pero eh. bueno pero el número que tienes
0: en un papel no yo final yo no lo que le digas a los usuarios o sea, que, o sea, que, y oye 10.000 eh, suscriptores es un millón de euros de facturación hablando plata yeah. pero, pero, pero pero es, si es tu el, palabra contra el registro mercantil sí, francés sí, no, no, efectivamente, efectivamente y cuesta más efectivamente Sí, 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 sí se entiende el reto se lo único que voy a decir es que no fue de igual y ya está y por tanto también os digo que en la france al ir a la, a la a la venta americana de alguna manera sí que pues poco y hasta aquí le arrastrados lógicamente porque no éramos mayoritarios hablando totalmente en plata Pero y le... tú pasaste a ser el CEO de Box España Sí. Beach Beach, pe pe Ay, perdón. Bueno, bueno, no, primero estaba, fui, fui Primero fui de Jolly Box, no, vale. seis meses, que es lo que tardamos en luego en fusionarnos con los americanos. Vale. Y sí, sí, efectivamente. Y ahí empezó tu carrera de General Manager y de Country sí, Manager. efectivamente. Y después, no, la parte muy interesante es que yo ahí, Toda esta historia suena muy bonita. Los aprendizajes humanos, y que es la parte que más me llevo y lo que para mí es el cambio que más he vivido como persona, son muy grandes. Este tipo de crecimiento, y para mí tan rápido, porque esto ocurrió en dos años, 2011-2013, fue todo uh -huh. un desgaste personal muy importante y familiar, yo, yo realmente me recuerda a la familia como un tío casi amargado, que el sábado estaba sufriendo por no tener unas putas muestras hablando en plata, ¿eh? tal cual. Es decir, es decir, en plan, ¿de quién conoce a alguien de cosmética? ¿Dónde están los de pucho? dónde allá, ah, pues me voy para allá, ¿eh? mierda, es sábado, ostras, es, no trabaja esta gente. No, no, no es, es sufriendo y doy gracias al apoyo de mi mujer, a la que adoro y... Se prestó para las primeras um, cajitas, para hacer vídeos de y YouTube, lo puse un día en la mesa en casa. Habla de esta caja y caja de junio 2011. Si la miráis, la encontraréis y la pobre tal, pero de peino tal, no sé. Bueno, o sea, un, un desgaste muy grande, muy grande. Y también a nivel de equipos, creo que te das cuenta que, oye, aprender, ¿Cuánta gente era? Muy buena pregunta, pasamos a ser de 0 a 23 personas en su momento, álgido, ¿vale? Gestión pues, de 23 personas, cuando nos gestionan estudia día 23 personas, yo admiro el que sea capaz de hacerlo. Pero el que no o sé, sea, yo lo que hice al acabar esto fue coger irme a IES, es lo que se me ocurrió en aquella época, hacer un PDG, que es algo que recomiendo o recomendaba en la época. Ahora quizás, en el año 2019 hay otros sitios de formación interesantes, uh -huh. másters fantásticos más centrados en tecnología y demás, pero ahí, y mira que no, bueno, hay cosas con las que puedo no comulgar tanto con, con ideología que pueden tener más de fondo, pero aprendí mucho la importancia de las personas, uh -huh. porque el desgaste más, más duro que tenías era... ¿Por qué este tío no, no me responde los mails el sábado? Esta chica que tengo aquí de comercial. Pues porque sábado ya no es la fundadora. Y tal. Sí que es muy básico, pero a veces nos pasa. Y veo esas sonrisas que a lo mejor uno espera, eh, bueno, pues de, 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 de otra gente, cosas que, que es absolutamente injustas, pero lo ves a posteriori. Entonces a mí me sirvió muy mucho esos seis meses de, de inmersión, no es el metro del caso, ¿no? Que es lo de menos, pero sí si en hablar con otras personas, tener otra, otra visión y te ayuda a, a mejorarte. Si yo hacer meditación y cosas que, que seguramente suenan un poco crazy y hablar de esto aquí a lo mejor no es el foro pero, pero al contrario, es lo que me permitió creo, eh, dar ese cambio y entonces es muy curioso porque estando en el IES que otra cosa no, pero networking tiene, pues de repente eh, me aparecen unos y estaba mirando de montar un, un tema de gafas de sol baratas año 2013 y Hawkers yo no sé si estaba creado, pero yo diría que no lo había oído, había unos franceses que estaban haciendo algo parecido y me fui a dos ferias francesas y estaba a punto preferir. y había cambiado un poco la tendencia veía que yo necesitaba más pasta eh, Facebook ya estaba cerrándose un poquito más y dije, oye, esto lo veo un poco complicado pero me acuerdo con mi mujer que estuvimos a punto pedimos unas muestras a China y tal ¿Sí? y cual eh, sí, lo que pasa es que estaba en esa transformación que, que creo que acababa, ¿no? no de completar pero sí de ir y decir, ¿qué estoy vendiendo? ¿gafas chinas con marca guay? Mm, no sé, no me sentía tampoco muy cómodo y, y si algo he aprendido y, y venía de vender mm, cosmética, cajas de algo que tampoco sabía que creo que lo había hecho la madre de bien para no venir del sector, de momento durante dos años fui un experto en make-up, polvo, maquillaje, etcétera, pero quería ver cosas con un poco más de sentido. Y entonces de repente, lo de las gafas lo abandonamos, justo en el momento que aparece Shipstead y me dicen, oye, estamos buscando en General Manager para un portal de clasificados. Y de luego, con la misma sinceridad de siempre, no sé nada de clasificados. tal entonces me dicen, es Cochesnet. digo digo, net dentro cada mes... Bueno, en aquella época, en mi viaje personal, me gustaban los coches, ¿vale? dije, hombre, esto mola. Es decir, esto además tiene un departamento editorial, etcétera. Y la estructura, pues, pues la podía conocer. Y dije, oye, si asumís que yo no vengo del sector, pero que aprendo rápido, porque he vendido cosmética y, y venía de ser abogado o, o de vender o, um, cupones de Oferum. Y la verdad que después fue muy bonita esa historia, porque entro en Cochesnet, en Shipstead, Shipstead si sabéis un poco la historia, toma el grupo Anuntis en 2013, del que tenía el 75%, y hace la, la compra del, del resto, del 25% restante. Y pone un management totalmente nuevo, lo cual es un choque cultural importante, porque hay 700 personas que de repente le dices, todo lo anterior. Mira, tienes 11 managers o 10 managers nuevos, ¿no? Está en el consejo aquí, en el board, eh, en el management meeting, perdón, y entonces eh, entro en Cochesnet, de la banda de Shipstead, para dirigir eh, el, clase, el portal clasificado más de la de la manager? manager. Sí, sí. efectivamente. Y entonces, bueno, con un reto de, con 40 personas y demás. Sí, Esta es la primera vez que eres eh, CEO, no emprendedor, digamos, Correcto. ¿no? Sí, sí, exactamente. exactamente.
1: Bueno, venís de Birchbox, estuviste... Sí, bueno, sí, sí, años ahí. Adquirido. Sí, pero, pero propiamente... Pero,
0: pero, pero la parte de España seguía siendo tío, tuya. El cap table no, sí, 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 pero el equipo perfecto. de España era tu equipo sí, sí, desde sí. el principio. Sí, 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 efectivamente. Porque los franceses y los americanos sí, sí. estaban no, fuera, ¿no? ¿no? Totalmente, total, chato. Total. Era tu casa. Sí, Tú llegabas a la oficina sí, sí, y aquello sí, era tu sí, casa. Sí, sí, era la oficina que había contratado El yo, cap table eh, no, sí, sí, había sí, sí, más sí, gente, sí, sí, pero ahí no, en Shipstead. Coches era totalmente distinto. Vas a San Juan y te presentan a un equipo nuevo. Y hay un choque, de nuevo, y unos aprendizajes brutales. ¿Cómo fue esto? A ver, fue complicado. No lo niego y al principio… ¿Cuánto tardaste en sentirte… Pues un par de ¿En meses, casa? Pues un par de meses bien buenos, que para mí es muchísimo. Una startup en dos meses, Welcome to the Jungle, acabo de crearla en enero, y a los 15 días y demás, eh, ya, ya era casa absolutamente, el día uno prácticamente, que es distinto porque también creo el equipo de nuevo, etcétera. Además, un equipo que había sufrido muchísimos cambios, que tenía tres llenados managers en un año. ¿En coches? En coches, etcétera. Entonces, eh, bueno, y con perfiles distintos a lo que había trabajado, un departamento editorial con gente muchísimo más mayor en edad y demás y que te está esperando no para darte la bienvenida a lo mejor algunos, ¿eh?, decir el resto por supuesto con ganas a ver, la gente siempre tiene ganas de mejorar y de que le vaya bien pero también en una empresa con 20 años de historia pues también hay unos hay gente que dice a ver cómo vendrá este nuevo no a ver de qué pie calza no y hay más política una empresa de mil personas eh, yo no estaba acostumbrado a ese nivel de política de era... en España o mil en el mundo mil en España mil en España 700 época...
1: no, no coches No, no no coches de eran 40 En 40 el pues coches.com mi... es el de Iñaki el... Arrola a que ha estado arroma. en el podcast. Arroma. Y es inversor sí, sí, nuestro.com. Sí, sí.
0: era, era Iñaki con el que hablé también enseguida porque lo conocía de mi época anterior. Sí, y Tenía mejor así. dominio. Sí, 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 <risa> sí, sí, sí. No, pero El coches era el líder en cuanto a tráfico y demás. Pero fue un reto, eh, innegablemente. Y creo que se saldó la mar de bien. Eh, y conseguimos, oye, unir al equipo y demás pues, mm, de la mejor manera que... Y también luego tenías motos, ¿no? Sí, y luego sí, mil motos. anuncios, ¿no? Eh, muy distinto. Coches Net sí que tenía bajo el mismo paraguas varias marcas, Motosnet y Ah, o y sea, todo. era co Coches.net, era, era motor, era, era la empresa y luego tenían varias. El vertical de Motoships se tiene cuatro verticales en España: Jobs, con uh -huh. Jobs, Real Estate, con Fotocasa y ahora con Idealista, uh -huh. y Motor, que teníamos coches Net. ¿Con, ¿Con Idealista en alguna habitación? No, ¿Con perdón, perdón, no, no. Sea, <ríe> y Fotocasa, he dicho Idealista no, sí. no con, con Fotocasa y con Habitación uh -huh. ahora, recientemente. Y los generalistas, que era en aquella época solo segunda mano. Uh -huh. Y motor, que estaba Cochesnet, Motosnet e Infonavis. Teníamos mm -hmm. un portal de barcos. De barcos. Sí, sí, que nos mm -hmm. bastante. Entonces, eh, y ahora todo esto, efectivamente, eh, este portal de motor, que era el líder en aquella época, claramente, en, en el sector uh -huh. cars o motor. ¿Vale? Entonces, bonita... era un
1: modelo de, de lead generation, o, bueno, de, de coches de segunda mano. Sí, sí, modelo clasificado. Clasificado de, coche, de, de, clasificado de, de segunda de mano. Pagar por
0: publicar. Los, los, los profesionales son los que pagan. Los que pagan la fiesta. Efectivamente. Uh -huh. eh, los, los, los privates, los privados los ¿no? talleres, ¿no? los, bueno, ¿cómo los, los, los concesionarios, concesionarios de, de, de ¿cuánto facturaba
1: un coches.net? esto
0: no puedo decirlo, es porque usted ¿No? no tiene desglosadas sus cuentas así, no,
1: vaya, ¿por no, dónde? no, lo
0: siento, no sé, no <risa> no, creo que a día de hoy siguen sin tenerlo así no, no puedo decirlo
1: pero a nivel de orden de magnitud, más de 100 está? millones o menos de 100 millones bueno, Shifter globalmente creo que facturaba 150, 180 en España
0: Tres verticales y un Man. generalista. puede Uno sacar sus estimaciones y alguna vez se ha publicado una, pues yo, o lo que fuera, es hacerse las, las mates. Bien, los verticales facturan más que los generalistas. Esto es bien sabido. Se puede monetizar más. Por eso existen, ¿no? Porque si un generalista los incluye a todos. Efectivamente, o sea. efectivamente. El tema es como a veces redirigir el tráfico uh -huh. de uno a otro, porque mil anuncios un segunda mano monetiza peor, etcétera. Pero bueno, entonces la historia bonita ahí es que estando llevando coches net, de repente se decide comprar mil anuncios. Que esto bueno, fue sonado, ¿no? Eso fue sonado. Fue una operación muy bestia en 2014. Y todo esto sí que es público y, y demás porque fue sujeta a, las, a la autorización de la, de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, ¿vale? Porque era, eso, de, era demasiado grande. Efectivamente. O sea, CNMC, por monopolio. Por competencia, no Por posible monopolio hubo unos players que se opusieron y que dijeron, oye, si estos dos se juntan... ¿Quién había? ¿Quién eran los otros players que estaban Eran de atrás? motor, principalmente los, los autoscouts de y demás, que decían, oye, si estos dos se unen, si segunda mano, Cochesnet y Mil Anuncios, que Mil Anuncios era el que más coches tenía de lejos en España. Increíble,
1: Mil Anuncios, Sí, Mil Anuncios. Ahí tengo
0: muchos aprendizajes en los comentarios, si os interesa... Eh, si estos tres se unen, es que van a hacer un monopolio de facto. Entonces, muchísimos meses de negociación, 11 en concreto. 11 o sea, de, de meses en, de negociación, en de negociación con la comisión 2000. esta. Sí, sí. De enero-febrero de enero, febrero 2014 ya está firmado el deal con este hombre, con, con el fundador de Mil es Así que es un absoluto crack y un hombre al que admiro muchísimo. Que estaba con la página web de Barcos esperando a comprar, ¿no? ¿Para barcos? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, bueno, ¿a, a que se ha la operación. Bueno, no, 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 no puedo hablar mucho de él porque es una de las personas más discreta que conozco, pero... Pero absolutamente súper... Um,
1: low profile, muy low humilde. humilde.
0: Humilde no gastaba el enduro. Y cuando lo conocí en Madrid, cuando entré la compañía, iba en un Audi 4 he hecho polvo del 98, con 300.000 kilómetros, le digo... No, bueno, es una web que vende coches. Bueno, te bueno, mira, 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 todo. Sí, sí. Y digo, ¿y te vas a el coche? Y te lo dice, pues si está nuevo. Digo, <risa> <risa> está el 98, estamos en 2014, tiene 300.000 kilómetros. <risa> Acaba de ganar 50 millones directos a bolsillo, sin visis, sin nadie. Ese este del tema ¿eh? fue bootstrapping total. De hecho, no tenía casi equipo, ¿no? Efectivamente. Tenía muy poco equipo, siete personas, más o menos, cuando entramos. Cuando entré, y, y le había hecho un bootstrapping total. O sea, la verdad que es, que es admirable. Pareció
1: el caso de, de Waldo eh, Waldo Huerta con Locuo, Ajá. que también está en el podcast. Vale. Pero él vendió muy, muy temprano a eBay. De hecho, tan temprano que no había constituido la sociedad. <risa>
0: la relación de <risa> Carlos es muy Durante seis años estuvo solo. De 2005 a 2011 estuvo solo literalmente, hasta que luego se incorpora pues Klaus, que es eh, ni socio, de hecho, hay quien dice, bueno, en fin, eh, además hay las malas lenguas que dicen que se acercó para comprarle porque el otro era el director general de eBay y se acabó, se acabó quedando, porque dijo, oye, esto tiene un valor enorme, me quedo contigo, ¿sabes? imagínate enviar a direct tu director general en España, de, pa, compra este, y, y, y dice, no, me quedo sí, con no, este, no, no. <risa> <risa> o sea, la historia es muy curiosa y tampoco se puede comentar todo, pero aprendizajes que sí que hay ahí dentro, que creo que son chulos es, bueno, como, creo que es replicable sinceramente, a día de hoy eh, o sea, es momento adecuado es 2005, o, o sea, que aquella época en el un... lugar adecuado un poco, y, ¿no? si ¿no? se sí, era súper potente hoy en día, pues claro, fondo, no hay que olvidar que mira, anuncia no, si está disultado por Wallapop, eso es innegable las cosas como son, menos tardó mucho en tener una app la hicimos cuando entre yo con apoyo de Shipset, todos todo
1: te tardó en hacer apps, ¿no? sí, no, no sé en los otros países del
0: mundo, no, desconozco pero no en bueno, Spotify y demás sí que tenían pero sí que un poco más lento hay que entender la magnitud de una empresa yeah. mundial de ese tamaño o sea, yeah. creo que las cosas aún se hacen con mucha rapidez por el tamaño que tiene pero es verdad que sí que cuando tú a veces tienes que hablar con, un, con el, la central del de, CTO de Noruega pues las cosas se, se retrasan mm -hmm. lógicamente. que por eso existen las startups ¿eh? al final sí, sí. no es que seamos más listos es que tenemos menos a perder y más, y vas más rápido. Las más por eso dices, sí, oye, sí. ¿qué opinas de esto? Si no, y si fallas, sí, sí. mañana lo has corregido. Si sí, tienes sí. que ir a Noruega y volver, o a Londres, sí, sí. o a Sudáfrica, los de Nascos, pues tardas media día Si la cagas, nadie se entera. <risa> Exacto. Y, 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 y si triunfas, pues de repente has crecido. Pero claro, montón, pero cosas ¿verdad? interesantes. Pero me, lo que me gusta mucho explicar de mil anuncios era la, la organización. Y esto no he conseguido. Que ¿Cuánta nadie... gente había? Siete, en... decía, siete, 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 siete. Cuando, una vez adquirido. Sí, sí. Luego incrementamos el equipo porque, claro, había sí. un developer. Así que el chaval Y Ricardo se iba. Estuvo seis meses haciéndome el excesión del, del conocimiento y demás, pero, pero luego se iba y era el programador el que había hecho el código. Y luego tenemos un chaval que, que, que era el CTO, por decirlo así, pero es que no había nadie más. Ese chaval, además era motero. <risa> me acuerdo que era motero. <risa> voy mañana al jarama, tío, <risa> a tope. Dale, <la, risa> a tope, <risa> tope ¿eh? no, no, lo hemos pagado por esta empresa. A pagármelo a mí. Yo soy era importante. ¿sabes? No te emociones, no te emociones. Pero, chaval, vamos a poner el código en un sitio seguro. Tal, ¿no? o sea, se publicaba... Vamos a decir, que, que, que no teníamos ni los más mínimos eh, requisitos de seguridad. Por supuesto, los servidores estaban en... Todo eh, muy casero, ¿no? casero, absolutamente. Ah, eh. Eh, publicaban regalos, era muy bestia, muy bestia eh, ese programa. Entonces, eh, pero lo que es que... Pero el resto... O sea, programaban en el servidor de producción. Sí, 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 Entraba en sí, el productor. servidor sí, sí. y iba sí, sí. cambiando... La oh, sí, esto que estaba fallando, y pam, pam, pam. Tal cual, bueno, <risa> sin comentarios, sin nada. Sobre, ¿qué, qué, qué, qué gente decía ahí. ¿Quién ha escrito este código? <risa> Bravo, así te dice, hay que meter aquí tres técnicos, hay que yeah. subirlo a Amazon Web Services, tal, no sé qué. Tienes que la tendencia, pero es de, de repente el fundador diciendo, ¿por qué estáis haciendo?, no sé qué. Bueno, que es que. Y veces contar el aprendizaje. Sí, el aprendizaje, perdona. ¿eh? <risa> no, tú me lo estás interrumpiendo, no lo dejes contar. El aprendizaje, por ejemplo, era uno y seis personas que si digo atención al cliente sería absolutamente injusto, pero es como es visto por muchas otras personas. Y Ricardo decía, este es el equipo de producto. Estas este seis personas, que ¿no? me están atendiendo a los clientes, responden mail, las quejas, de ya. Es mi equipo de producto, el mejor Ajá. equipo de producto que hay en este mundo. Y es, pero ¿por qué? Dice, porque ellos son, saben perfectamente lo que, lo que el usuario piensa. En mi mil anuncios, con un tráfico de cuatro millones de visitas al día en aquella época, si tres personas me dicen que hay que crear una nueva categoría, yo la creo, porque no son tres. Hay tres mil detrás que no me lo están diciendo y que lo piensan. La fue un, otra cosa fue muy divertida, fue llegar y decir, enséñalos la magia del SEO. Y el hombre, de verdad, decía. No hay magia, es porque yo hago caso a los usuarios. Hombre, pero esta estructura de categorías que queremos imitar en segunda. ¿Qué mano, ciencia hay detrás? ¿Qué ciencia hay detrás? Enséñanos el Excel o la macro hoja de papel, porque ahora claro, las subcategorías de. no, mira, ayer me pidieron crear la categoría de recambios de coches clásicos. Porque yo tengo coches, coches dental, no sé qué, coches clásicos. Y alguien le pidió, tres personas, o por decirlo así, que era la, la, el número que determinaba que había 3.000 detrás. La masa crítica. La masa crítica. Pues yo creo la categoría de. Para Entran al Si no es tan difícil, y dices, mira, lo haces así <risa> y tal y cual. Claro. Entonces, esa era la, la forma. Pero en el fondo, eh, no, yo no consigo que el resto de empresas en el mundo se den cuenta de la potencia que tenía aquello. Y de que aquellas personas, aquel equipo que cuando luego se reclasificaba internamente, es, ah, esto es atención al cliente, no, aquí el equipo de producto, pero normalmente el equipo de producto es un producto, ¿no? era un tío que, no, haremos mañana aquí un focus group, traeremos a 20 personas, les haremos bocadillos buenos, y estaremos estudiándolos por detrás, a ver qué hacen y cómo se comportan y cómo navegan, y luego cogiendo una app que nos permite ver los puntos de calor y demás, decidiremos de aquí a seis meses cómo va a ser la nueva página. que El hombre lo hacía diariamente, y esa evolución constante, es otra cosa que sí, aprendí mucho en Shift del, del CEO mundial, que decía, el... el el mundo de los clasificados es como decía el de 100 million detail business y el negocio de los 100 millones detalles no no es que aquello un día lance y es bala silver bullet bala de plata con esto ya lo vamos a petar no al contrario más si existiera esa bala de dorada esa bala de plata todo el mundo lo replicaría el día siguiente pero esos pequeños feeds sí. diarios.
1: Learning, un... learning brutal, ¿eh? Brutal. O sea, muy, muy interesante. No, no, en serio. Hay que escuchar al mercado. ¿no? Sí. Pero no hay que pero, hacer el coche. De finales, Simpson, final es Customer Development, Steve Plank, uh, Lean Startup, pero todo es que, esto viene de
0: servicios. Pero creérselo. ¿Pero qué hacen las empresas? Todas, ¿eh? las grandes. Customer Service, ¿dónde está? En la planta de abajo. Y que no moleste a los developers. O externalizado. O externalizado. Porque que quiero concentrar. escuchar. Y, oye, y con unas plantillas de oye, ya te apañarás, ya lo pasaremos a Tec, no nos interesa, bo, si nos interesa, muchas gracias muy pocas tienes al lado eh, y con pleno acceso al de vela pero espero, llegué y más, sí. conseguí mantener esa estructura y creo que fue el, de las mejores cosas y de nuevo, no tocar no, mucho no, ¿no? No, no, exacto, es, la gente ya lo sabe, algo exitoso Ostras, ajusta lo básico, pero no lo, no lo rompas. O sea, hay muchísimo conocimiento. Yo creo que sí que esa humildad, que puede ser una de las características que a veces faltan en managers y demás. totalmente Que vienes con el playbook. Pero ese de, de que los equipos de producto, que los equipos de atención al cliente, no sé dónde están aquí o dónde sea, no sé. son los que tienen el conocimiento máximo. máximo, Y darles voz, aparte de que los empoderan, los tienes felices, que hay gente, claro, se sentían luego los tienes que recolocar dentro de una gran
1: hemos discutido de, de cómo desarrollar el producto basado entonces, en cliente basado en feedback o basado en estrategia o basado realmente es es, es y entonces un el porque
0: si vendes a empresa también está a ventas Sí, el equipo de ventas. Que en tu caso no existe no, no, porque es gente que no, no, llega a la no, web. Totalmente. Pero eso, eso en, me dice, me dice en, en un B2B es. Eh, sí, sí. Con, bueno, es lo tengo today, o sea, que decir al cliente. Vamos
1: a Job today. <risa> Creo que tenemos. No, de, de, la, de, el rollo, la, si no, ¿eh? Tenemos que acelerar. Jobs, o sea, sí, el mercado sí, sí. el jobs que también es. es sí. ¿Dónde estás ahora, no?
0: Efectivamente. Efectivamente. Este en Shifter, la verdad que está disfrutando mucho, pero está en Madrid. Porque recordemos que mi anuncio estaba en Madrid y no tenía sentido que el General Manager estuviera en Barcelona. Yo me desplazo a Madrid y vivo ahí dos años de los mejores que he tenido en mi vida a nivel de profesional y disfrutando muchísimo con el equipo, pero cada semana una vez irte y volver, ¿no? Learning también importante. El, el CEO de España dijo, oye, cógete un piso ahí en Madrid. Y dije, no, me un piso, porque me un piso, viviré aquí, ya me quedaré a vivir. Yo quiero volver con mi familia cada, cada semana. ¿Y cuál es el learning? Que te tenías que haber quedado ahí. No, no, no. no, no. ¿Te he dicho el learning. que... Sí, <risa> Bueno, no, el Lernín, eso coge el piso. <risa> ah, vale. Y si no te vas a quedar ahí. Vale. No, entonces, pero era, era pesado hacer cada día en Madrid y cada día no, cada semana, etcétera. Esto es lo que hice cuando aparecen en Job Today, que me contactan por LinkedIn, ¿Franceses y ¿Y pues, también? No rusos afincados en Luxemburgo. Ah, que, suena, que suena fantástico, sí. pero no ni vendían armas ni era <risa> turbia. ¿no? Seguro, seguro. ¿Sí? <risa> Por lo que yo averigué, no. <risa> Con lo cual, entonces, Ay, yo, estamos lanzando un, un clasificado súper potente en jobs y que para mí tenía muchas similitudes con lo que estaba viendo que le pasaba a mil anuncios. Que estábamos perdiendo la batalla contra Wallapop porque no éramos eh, app-based, no teníamos geolocalización, no teníamos chat. ¿Y qué venía a hacer Job Today? Lo mismo en el sector jobs. Es decir, te traigo una app con la que puedes hablar con gente que tiene negocios cerca o candidatos que están cerca. Y ese modelo me gustó mucho porque que estábamos disruptiendo una la industria, como, como, como se vio, de, de, de las jobs en, en el sector blue. Call. ¿Se vio?
1: ¿Eh? ¿Se vio realmente? ¿Funcionó? Esta es muy buena pregunta. ¿Funcionó? ¿Qué es funcionar? No, digo, funcionar económicamente. Es, es aquello que cuando pasa sí. lo sabes.
0: Eh, muy bueno, buena. No, eh, no. Y dice que funciona para los usuarios, pero no económicamente. Entonces puedes decir, claro, eso no es funcionar. Ya, ya podríamos estar de acuerdo. Y claro. aún está por ver. Eh. Claro. Es un modelo complicado, de nuevo. tiene
1: El ¿Sí? Corner job y Sí, 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 sí.
0: En eso teníamos que habernos fusionado mucho antes, yo creo. <risa> Sería otro learning también, pero eso más de los founders. Eh, aprendizajes ahí. Cada mercado es distinto y cuando vas a los verticales, por ejemplo, Jobs, no tiene nada que ver el mercado español con el mercado inglés. Nosotros en España conseguimos una atracción brutal, pasamos de 0 a 5 millones en, de usuarios en, en menos de dos años. Y la verdad que tuvimos, con el apoyo en este caso de Media for Equity, por ejemplo, con la media pues, aunque los otros lo tenían con, con MediaSeries Serie también funcionó, etc. Cuando vas a mainstream, cuando vas a captación de muchos sí. usuarios, pues, pues la tele ayuda. ¿eh? En España, en Inglaterra, por ejemplo, no. Hicimos un mismo Media for Equity más caro y no funcionó. Sí. Sí, no Badi, por ejemplo, creo que siempre explican que uno de sus aha moments ah, fue un, un media for equity con Inglaterra ah, que se les funcionó muy bien ah,
1: no, en España creo, ¿eh? en, en Inglaterra fue el segundo boom ¿Sí?
0: recuerdo vale pues, bueno, de claro, depende claro, de claro. el mercado es muy distinto una característica que tiene es que no es lo mismo en España donde es relativamente fácil captar usuarios candidatos porque tienes un país con un 20% de paro, paro sí, o 15% sí, Entonces claro. eh, están dispuestos a apuntarse en Inglaterra con un 5% de paro es muy distinto ¿qué pasa?
1: están viendo la tele, ¿no? están trabajando <risa> en España <Y> eso, <risa> pero, pero, pero
0: pero sí, claro, en, en cambio la, la willingness to pay es mucho menor porque, claro, en un mercado en ese paro las empresas tienen las sartén por el mango sí. claro, tú entonces tú le dices, oye, tengo candidatos segmentados, súper bien, que puedes hablar con ellos y te, ya, pero amigo, yo soy McDonald's y tengo 23.000 candidatos anuales en, en, en la página web mm. ¿no? entonces, eh, bien, está muy chulo y es verdad que el productor creo que era muy potente, o sea la interacción de poder fichar a alguien y ocurría, literalmente. Pues a mí me encantaba ir a hacer una prueba a Mercado a donde fuera, decirle, ¿qué te preocupa? ¿Qué necesitas? ¿Reponedores? Lo que fuera. Pongamos una oferta, dejarlo en la mesa, en la reunión, acabar la reunión con 60 candidatos. Pero es que al primer minuto ya teníamos tres, uh -huh. y eso es brutal, ¿no? Otra cosa es cuánto está dispuesto a pagar, etc, etc. Los no-shows, el mercado blue collar también tiene unas peculiaridades eh, complejas, como
1: todos sabemos. ¿Cuál es el problema del modelo? ¿Por qué no por qué no ¿Por qué no hay un gran player que ha liderado ese espacio? O sea, veníamos de un modelo de clasificados uh -huh. donde el negocio era profesional igual que for jobs y, y uh -huh. tal y, y muchos muchos mercados se van al transaccional ¿no? pero aquí no deja de ser Agencia, no deja de ser agencia el, el transaccional en jobs. Uh -huh. no, no hay una, un producto que automatice la transacción de, del trabajo. Todavía en el mercado no, no hoy.
0: correcto. O sea, no, no consigues ir a, a ser un chick y a cobrar por candidato porque evidentemente, además, en el, regulación, etcétera, no es tan trivial lo de intermediar en la contratación. No estás vendiendo vestidos, zapatillas, lo que fuera, que ya le cuesta. O sea, ya le gustaría al señor de Golapop transaccionar por sus vestidos y zapatillas. Pero yo diría que hay varios ¿eh? y problemas. Eh, uno es la por ejemplo en España, la willingness to pay la predisposición al pago de las empresas cuando tienes eh, de blue candidatos, de blue porque si, sí, vas candidatos técnicos, por es si vas a candidatos técnicos si vas a white la predisposición es máxima pero el, el nivel de paro en cada lado afecta mucho, efectivamente eh, yo creo que además las, los players mmm, existentes fueron muy hábiles y, y esperaron un poco a que se pelearan los nuevos y entonces se gastó mucho dinero en marketing, por ejemplo y creo que ahí eh, pues bueno, el, el incumbent hizo, hizo francamente bien. También es cierto que las, en ese sector, al menos en España, que es un player muy potente, InfoShop sin duda lo es, que cubre todas las necesidades, sí. pero un directivo de recursos humanos, o sabe que tiene una app, aunque una, sí. un, un proveedor que le soluciona todos sus problemas, en corporate el coste no es a veces el factor más relevante. Y Si le solucionas el Blue collar, pero también el directivo, pues no tiene que formar a 300 personas en la nueva app de Turlo, que sí me soluciona los camareros, pero no los directivos. Entonces, bueno, yo creo que las especificidades... De hecho, nadie venía en ninguna de estas startups que estamos diciendo del sector. Nadie venía de, de una empresa de, de empleo, por decirlo así. Entonces, era adaptar lo que habíamos visto que el Wallapop funcionaba, pues que ¿por qué no funciona para Jobs? La idea es brillante. Luego, heavy in en details, y al final, todo este modelo está migrando, si hemos visto, el, los primeros fueron Job and Talent, hacia un modelo de, de agencia de tt De, de intermediar. De intermediar, Exacto. efectivamente. No transaccionar, sino realmente a... Coger todo el proceso Efectivamente, y... efectivamente sí. y parece que son los que últimamente le está yendo más bien. Aunque el resto no le está yendo mal, ¿eh? un poco, pero está costando -vámonos
1: más. Vámonos a Welcome, porque Welcome sí. también es modelo agencia, sí. que está también en este espacio, ¿no? Sí, o sea, nosotros, bueno, modelo de nuevo bastante clasificado, pero no,
0: no cobrando por ofertas. O sea, nosotros, Welcome se define como un medio de comunicación para el empleo. Nosotros lo que hacemos es crear contenido. Como medio de comunicación, decimos oye en que tenemos una... Un portal, welcome to the jungle. Welcome to the jungle, sí. yeah, efectivamente. Sí. Proyecto actual. Mi proyecto Project actual, es, efectivamente. <risa> es, yo de, los, de, los de... Yo estoy dicen, ir a Luxemburgo, de centralizarse y demás. Y yo digo, oye, gracias, pero yo a Luxemburgo no me voy, un placer. Y además justo aparecen los de Welcome y dicen, tenemos un, pro, un proyecto muy similar, pero... Bueno, similar, del sector jobs, no similar no, pero dentro del sector empleo, pero focalizado en White collar Y con todos esos aprendizajes que oye, aquí en España, yo lo que veo es que los de señores de McDonald's sí. o Mercadona me dicen, oye, yo por ponedores ya me entran por la web. Lo que me faltan son informáticos, lo que me faltan son <risa> perfiles digitales, etc. Sí, sí, sí. ¿A quién no? A quién no, efectivamente. ¿no? Entonces, cuando veo el proyecto encima como lo hacemos de una forma totalmente poco escalable, pero muy útil y muy difícil de, de competir, que es lo que hace Welcome, eh, me interesa el proyecto y me uno y me, me fichan para, para, para abrirlo en España, ¿no? Entonces, otra vez Country Manager, General sí, Manager, sí, sí, ¿no? Sí, 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 Estuve empezando absolutamente de cero. Estuve es abierto en, en enero de este año. Eh, Aquí en Barcelona, pero con un ámbito de scope totalmente nacional en toda España. ¿Y qué hacéis para las empresas? Nosotros lo que hacemos es para las... Es Además, muchas son, son audiencia del podcast. E o sea bien, te Véndete en 30 <ríe> segundos. <o sea. ríe> eh, hacemos dos cosas, para los candidatos y para las empresas. Para las empresas lo que hacemos es traerle talento. ¿Cómo traemos ese talento? Primero, creando contenido. Es decir, nosotros, de las 120 personas que son en Wellcome, que es una empresa creada en 2015 en Francia y con más de 120 personas a bordo, más la mitad de ese equipo, ese equipo de contenidos, periodistas, etcétera, que están redactando artículos, grabando vídeos sobre el mundo del empleo. Sobre el mundo del empleo quiere decir que te explico cómo los robots pueden disruptir tu trabajo eh, de aquí dos días, de qué va el tema de Machine Learning, Inteligencia Artificial, hasta cómo gestionar un jefe tóxico, cómo comunicarle a tu manager que estás embarazada... Todo un scope del medio de comunicación sobre empleo. Decimos que, al igual que existe un bogue para la que le gusta la moda o un solo auto para el que le gustan los coches, nosotros queremos ser y somos ese medio de comunicación que te habla su, sobre tu carrera profesional. ¿Y por qué? Porque hay una nueva generación de trabajadores, que se llaman Millennials y Generación Z, al que vosotros pertenecéis y conocéis bien, que están buscando unirse a los proyectos ya no solo por el dinero, el sueldo, sino digo, por los proyectos, sino que buscan algo que se adecue a sus, a sus valores y a su cultura. Y dice, yo entro en la empresa. Porque veo, aparte de que el proyecto me atraiga y demás, que veo una afinidad. Y si no veo esa afinidad, me largo. Es decir, y, y me puedo largar en tres meses y no tener nada. Esto, a vosotros, parece muy evidente. La generación precedente a la que yo formo parte, aunque tengo bastante espíritu millennial pero no soy de esa generación. Yo explicaré ahora brevemente cuando entré en Cuatro Casas. Entre en Cuatro Casas porque es la que más pagaba. Está muy mal decirlo ahora. Suena muy mal, pero era bastante mercenario. Todo el mundo decíamos igual en aquella época. Y, afortunadamente, hemos cambiado. Pero antes era el parámetro y ahora en día, afortunadamente, no. Bueno,
1: es, es, ¿Es un approach más constructivo que Glassdoor, por ejemplo? Porque bueno,
0: hace Welcome. Hacemos una. No sé si constructivo es la palabra o no. Lo que sí que desde luego es mucho más
1: operativo. Nosotros vamos a grabar las empresas. ¿Qué hace Welcome? Pues es constructivo, ¿eh? Digo, ah, perdón. Vale, vale. que genera contenido ah, y tal. Vale, sí, no es, sí. oye, puedes criticarte Tienes aquí y tal criticar tu empresa o alabar tu vale, empresa. Vale,
0: vale, vale. Perfecto. Entendiendo el punto, sí, desde luego, sí, nosotros ofrecemos a las empresas la posibilidad de, de hacer su propio employer branding. De decir, es decir, cuelga un... Es compatibles con Glassdoor, ¿no? Sí, o sea, vuestro sí, sí, contenido sí. lo podéis ir a subir a Glassdoor. Por ejemplo, por ejemplo. No hay ningún problema con esto, ¿no? Bueno, tenemos que hacer un acuerdo con Glassdoor, efectivamente, <ríe> pero desde luego que yo creo que le interesaría muchísimo. Porque, claro poder ver las empresas como son por dentro ya que permites criticar eso es más trip advisor de alguna manera ah, y los otros
1: pero, pero peleáis por, por el mismo
0: budget de la empresa ¿no? eso sí eso le ocurre a todos los de recursos humanos ¿eh? sí. me imagino los factores y los demás todos estamos ahí y al final el budget de recursos humanos es el que es y cada nueva herramienta aunque sea de un área tan distinta como puede ser eh, administración nóminas o, o publicación de ofertas, efectivamente compites. A mí hay gente que me dice compites con Linkedin. Yo no compito con Linkedin. Yo lo que pretendo es que la gente pueda, los usuarios, los candidatos en Google, o no necesariamente candidatos, porque no solo tenemos gente que busca trabajo, sino que quiere estar informado de, de qué es el growth hacking. Pues tenemos todo un podcast, un vídeo, hablando, pero no nosotros de growth hacking, sino que traemos a un growth hacker experto que te dice, oye, pues este es mi día a día, esto es lo que consiste y esta es mi formación. Wow, pues ya me interesa o no me interesa. Para las empresas lo que hacemos es B2B total, nos acercamos y decimos, hey, te voy a grabar en estas oficinas tres videoentrevistas a tus tres estrellitas para que, sabemos que el talento atrae talento, voy a hacer fotografías y voy a mostrar tu mejor cara. Y en Francia pues tenemos de clientes a los señores de, desde un Carrefour central, siempre no estoy hablando de reponedores, sino de los perfiles que fichan, y tú ves las oficinas de Carrefour en el perfil de Welcome, con gimnasio, lavandería, guardería, sale de masajes ¿vale? y dices, hey, a lo mejor yo a Bote Pronto, que es lo que les pasa a muchas corporates en España también, no me plantearía en la vida trabajar en Carrefour porque parece poco sexy, y luego ves las oficinas, ves el proyecto, ves vídeos de tus compañeros, si ves a la chavala que lleva Community Management en Carrefour, la chavala joven que viene de una Universidad Potente, del EIC de París, y dices, hey, pues parece que son bastante más digitales que muchas startups que corre por aquí, por París o por Barcelona. Entonces, ¿El modelo de negocio? El buen negocio es ofrecerles a las empresas ese perfil, ¿vale? Y, ¿Cobráis por el perfil? Cobramos por el perfil. vamos bueno, simplemente por el perfil, que es, incluye todo. El perfil te incluye ir a tus oficinas, grabar las... Eh, o sea, ¿no por, no, por, no. no
1: por aplicaciones, no.
0: no. no. efectivamente. Decir, nosotros lo que damos es... Vamos a la oficina, el equipo de producción graba, rueda las tres videoentrevistas a los managers, o más si la gente quiere pagar el extra del vídeo. Eh, las fotografías, publicación del perfil, publicación de ilimitadas ofertas. Nuestro negocio no es competir con los señores de Infojobs o LinkedIn... Son absolutamente complementarios, uh -huh. pero le decimos, publica las ofertas que quieras, no, no te voy a cobrar. O sea, Tampoco tenéis el tráfico que tiene no, pero, LinkedIn o no, InfoShop, obviamente, pero en España que empezar. Pero en Francia sí. En Francia en sí, pero en España... Francia en España... no cobramos y el modelo es exactamente okay. el mismo. O sea, es, publica lo que tú necesites. De hecho, la, lo habitual es que mucha gente entre por LinkedIn uh -huh. y lo que le pasa al milenial es que LinkedIn sigue siendo la job description en escrito y que te dice, empresa fantástica, uh -huh. eh, las skills que se necesitan es tal, tal, tal y tal, pero tú no ves la empresa. Y la, una job descripción de CM o de, de la que quieras, de dos empresas, se parece un 80%. Pues se ha copiado una de las Se ha la copiado. <risa> en LinkedIn pasa. Es, es copy paste Lo que hace diferente a una empresa es las personas que están ahí dentro. Y nosotros te permitimos verlo. Entonces, el modelo es un paquete fijo que te incluye todo esto. Incluso una ATS hemos desarrollado un pequeño software de gestión. Si, para, para, si te me permito publicar ofertas, te de permitir recibirlas, ¿no? De alguna manera, uh -huh. por eso. Pero no es nuestro negocio. No queremos ser ni una ATS ni queremos ser un portal de empleo. Queremos ser... Ahí, aquí entramos las comparaciones, lo típico. un poco el Netflix de empleo, que tú puedas aprender sobre el mundo ya, es lo típico. ¿eh? <risa> Quien no es el Uber, pero si tuviéramos que hacer las, estas comparaciones para que la gente las entienda, eh, va más en la línea de dar contenido súper potente sobre la carrera profesional, porque es algo que la mayoría de personas, hostia, es porque un amigo te ha, te ha contado una historia de cómo va esta empresa, el Glassdoor, lo que sea, pero no tienes un sitio <risa> al que acudir.
1: Oye, pues yo tengo una pregunta última que llevas muchos años
0: eh, liderando proyectos de otros después de haber empezado el tuyo eh, volverás a emprender sin duda no no sé cuándo pero sin duda lo que pasa okay. que creo que, que tiene que una serie de condiciones y, y cada vez más en el sentido ¿Es, el, es la idea es el equipo es el momento no al momento es claramente welcome y estoy encantado a bordo también creo que dada la así que creo que a veces es un poco más complicado triunfar en el mundo emprender y no porque lo sea no, si creo algo no será para crear ni el próximo unicornio ni nada será algo que tenga sentido y me guste con las personas que probablemente vengan de experiencias previas y nuevas que se quieran unir eh, sin duda porque es lo que me gusta me generar equipos y, y proyectos de cero o sea no tengo ninguna duda que llevo esa vena emprendedora absolutamente pero en ese momento me... welcome y, y lo estoy disfrutando muchísimo pues buena suerte <risas> muchísimas gracias y vosotros, te iremos y siguiendo y a vosotros chicos muchísimas gracias es un
1: placer ¿eh? a ti y hasta la semana que viene
0: suscribíos a nuestro podcast en youtube.com barra spotify, itunes google podcasts, ebooks y otras plataformas para no perderos ningún episodio también lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter en idnic.net.